0: som jag vet hjälper många och det finns otroligt många liksom erfarenheter just som har visat att folk som är otroligt kriminella eller folk som har varit homosexuella transvestiter har liksom kunnat komma ifrån den livsstilen och mm. börjat leva ett normalt liv. Ja, så säger en församlingsledare i Jehovas vittnen till Dens reporter. För en rad svenska kyrkor och moskéer utsätter hbtq-personer för så kallade omvändelseförsök. Samtidigt tar samfunden emot statliga bidrag som är till för att stärka svenska värderingar och demokrati. Studio DN är dagens nyheters granskning av religiösa församlingar och omvändelse. Jag heter Ulke Holago och nu är med mig Adrian Sadikovic reporter här på Dagens Nyheter. Hej! Hallå! Du har gjort en granskning kring hur religiösa samfund i Sverige förhåller sig till homosexualitet- till att börja med, vilka var de huvudfrågor som du ville få svar på i din granskning?
1: Det vi ville undersöka var helt enkelt om det förekommer omvändelseförsök i svenska, kristna och muslimska församlingar. Men också hur de tar sig uttryck, vilka metoder används och hur drabbas personer som utsätts för omvändelseförsök. Och det började med ganska länge sedan egentligen med att jag pratade med Eh, olika personer som hade utsatts för det här. Eh, och det var då vi bestämde oss för att vi ville titta på det här på djupet.
0: Och du är ju bland annat valraffat. Det är ju en journalistisk metod där reporten arbetar under en annan identitet då än sin egen. Syftet är ju att få fram andra svar än om man hade kommit i sin yrkesroll som journalist. Berätta hur du jobbade.
1: Ja men precis som du säger, vi skapade en annan identitet som vi kallar för Josef, 28 år, eh, homosexuell och eh, tycker det här är väldigt jobbigt med sin läggning. Eh, undrar liksom vad kommer föräldrar, familj, omgivning tycka och tycker det här är skamfyllt och undrar om det finns något man kan göra. Eh, och genom Josef så kontaktade vi en rad svenska religiösa församlingar, 20 över 20 stycken, eh, för att se vad, vad som händer helt enkelt.
0: Och då beskrev du i klädd i, i den här rollen som Josef då problemet för olika ledare för de här samfunden på det sättet som du berättade här. Varför valde du den här metoden?
1: Att utge sig för van och någon annan ska man ju använda restriktivt. Men det finns också situationer då det är rimligt att anta att vi som journalister inte kommer få de liksom, äkta svar. Och det var den bedömningen vi gjorde här och det är också en bedömning som flera av de ledare jag sen har konfronterat delar och de har ju sen sagt att nej vi hade ju troligen aldrig pratat överhuvudtaget om du hade kommit som journalist så det var helt enkelt därför vi valde att göra så här men det är inte självklart det är inte helt liksom oproblematiskt men det är därför vi fick göra en bedömning innan och man gör ju avvägningar liksom. Den här gången landade vi det här.
0: Och det är ju då 20 religiösa församlingar i olika delar av landet som ni har undersökt i den här granskningen. Det rör sig om både moskéer och olika typer av kyrkor. Hur blev du bemött när du sökte upp de här församlingarna i egenskap av karaktären Josef?
1: Det var lite olika. Ganska snabbt blev Josef inbjuden in i församlingarna. Till exempel i en av moskéerna. Uh, i Eskilstuna så fick Josef ganska snabbt komma in och uh, komma dit på besök. Uh, blev uh, ledd av en av ledarna och som också är imam. In i ett kontor och han förklarade uh, väldigt uh, ja, hur man nu ska uttrycka det, pedagogiskt att det här är något väldigt, väldigt dåligt uh, homosexualitet. Det är både en synd och det uh, man förstör familjens ära och uh, homosexuella ska förgöra hela jorden, i princip, sa han. Eh, så, men samtidigt, trots de här väldigt hårda- och eh, väldigt hårda uttalandena- så var det också... Han var ju ganska trevlig. Han, I hans värld menade han ju väl. Eh, så.
0: Och vi ska höra ett exempel från ett samtal- du hade med en pastor inom frikyrkan Hillsong. Jag vet 20 personer som har-, som har eh... Samma dragning som du som inte är det längre. Jag vet, jag vet sådana som har barn, familj. Det finns inget, du skulle aldrig kunna se det. Du kan, de, de går till vår
1: kyrka i, i Stockholm City. Om dragningen blir stor, försök tänka på Jesus.
0: Och det sa alltså en pastor inom Hillsong-rörelsen. Det är ju en frikyrka på väldigt stark frammarsch. Vad är det för rörelse och hur ser de på homosexuella inom Hillsong?
1: Uh, ja men precis, Hillsong är en kyrka som grundades i Australien på 80-talet det är en kyrka som tidvis i alla fall har växt explosionsartat jag minns inte exakt hur många länder men det finns i väldigt många länder och det finns väldigt många församlingar uh, det är en väldigt uh, ganska, det kyrka som uh, vilar ganska mycket på sin musik man har till och med ett eget skivbolag och, och det har lockat till sig liksom kända personer uh, artister som Justin Bieber till exempel och uh, i Sverige har vi ju flera politiker som har haft kopplingar till Hillsongkyrkan. Och när jag kontaktade Hillsong i Sverige så det dröjde det inte länge. Det dröjde bara någon halvtimme tror jag innan den här pastorn ringde mig. Och vi började ha det här samtalet. Och jag förklarade då som Josef att jag brottades med min homosexualitet och undrade Vad kan jag? finns det något man kan göra? Och fick då en rad olika verktyg och metoder föreslagna. Det handlade bland annat om att jag skulle, ja, de ville boka in ett dop helt enkelt. att Jag skulle doppas i en bassäng. De ville förbereda något som de kallar för tungotalet. De ville bjuda in mig på miraklets månad och få mirakelbön. Och um, han bad också till Gud för att jag skulle bli fri från de här begären. Um, ja, så det, jag tänker att det säger ju en del om i alla fall hur den pastorn ser på homosexualitet.
0: Varför är det viktigt för rörelser som Hillsong att personer då skulle, som de hävdar, omvändas från homosexualitet? Vad är problemet i deras ögon?
1: Jag vet inte hur Hillsong liksom officiellt ställer sig kring detta. Det här är ju en kyrka och en pastor som vi har pratat med. Och det vår granskning visar är att den här pastorn, som ju då är talesperson i någon form för kyrkan, uttrycker sig på det här sättet och erbjuder verktyg för att omvända homosexuella.
0: Och hur går de här så kallade omvändelseförsöken till? Vilka olika exempel har du sett i granskningen?
1: Ja, men ett exempel är, ja, men till, om vi tar Jehovas vittnen som exempel. Där eh, gick jag i bibelskola i över en månad med rörelsen. En av församlingarna som kallas Rikets salar i Huddinge. Eh, församling som tagit emot statliga pengar. Och eh, Bibelskolan är ett verktyg, enligt mm. den älsten. De har inga pastorer som kallas älsten. Enligt den älsten så används Bibelskolan som ett verktyg för att arbeta bort homosexuella känslor. De gav mig också. Jag skulle lä, de föreslog att jag skulle läsa vittnesmål de har internt i sitt studiematerial. Eh, homosexuella som har förändrats och som har. Lyckats omvändas eh, genom att ändra på sin personlighet, sitt utseende. ta hjälp av församlingsmedlemmar. Och, eh, sen Senare var jag också med vid så kallade vakttornstudier som det kallas. Det är när församlingarna samlas i sal och för gemensamma studier. Och Där visade de faktiskt en bild på en regnbågsflagga. Eh, och pratade om att eh, man måste avrätta den gamla personligheten. Och döda den eh, för att bli en ny människa. Som har lämnat dumheter, till exempel då, ringboksflaggan med på bilden fast också alkohol och cigaretter och så. Det är så de ser på det, helt enkelt.
0: Och i din artikel i Dagens Nyheter så kan man se en bild på den här bilden när en person går bort från och har kastat en ringboksflagga bakom sig. Mm. Vad är det samfunden menar är problemet med att vara den man är som hbtq-person?
1: När Alltså i Bibeln så står det ju att äktenskapet är mellan en man och en kvinna. Och de följer Bibeln och eh, tycker så. Och eh, de menar att det är en synd eh, att vara homosexuell. Eh, eller framförallt att eh, agera på sin homosexualitet. Det är en synd. Eh, så det, det är så de ser på det. Och samma sak med, med islam-
0: vi ska ta en kort paus och sen tala vidare om hur svenska religiösa församlingar utsätter hbtq-personer för så kallade omvändelseförsök.
1: Jag satt i mitten på en stol. De omringade mig och bad högt i tunger som det heter. Och hon som ledare försökte kasta ut den onda andan. Hon talade till den och liksom bad henne att lämna min kropp att den inte var välkommen. Det var faktiskt på din läggning. Yes, det var så som jag förstod det. Det funkade inte.
0: Ja, det säger Isak Eliasson om den demonutdrivning mot homosexualitet som han har upplevt på en frikyrka i Örebro. Du lyssnar på Studio DN idag om svenska religiösa församlingars syn på homosexualitet. Och jag har med mig Adrian Sadikovic reporter på Dagens Nyheter. Du har gjort en granskning i flera delar om den här frågan. Och det var du som hade mött Isak som vi hörde här nyss. Utöver religiösa ledare inom de samfund som du har granskat så har du också träffat unga i religiösa miljöer som på olika sätt har har utsatts för de här omvändelseförsöken. Hur beskriver de sina erfarenheter?
1: Ja, men precis som du säger, Isak Eliasson var under lång tid, han växte ju upp i en frikyrka i Örebro och eh, mötte det här i kyrkan. Andra exempel, personer jag har träffat är ju eh, en ung eh, kvinna 18 år, som vi kallar för Sofia som eh, hotas till döden av sin familj och hotas med att skickas eh, utomlands till och skickas iväg till en kyrka det finns andra exempel, ett annat är Omar som vi kallar honom för, han hotades med att skickas utomlands på en så kallad uppfostringsresa och även att ja, familjen ville skicka honom till ett annat land för att initieras med testosteron för att på så sätt bli manligare och i förlängningen bli av med homosexualitet så det är, det är olika. Det är både liksom i församlingar men omvändelseförsök kan också vara från till exempel familjen.
0: Men mer religiösa motiv då också. Det är det som är avgränsningen i det vi pratar om här idag. Omar som du nämnde här, han beskriver ju hur han har tvingats flytta till en annan stad. Först till en fosterfamilj för att komma bort från sin familj som han har fått bryta med då. Han säger att han idag accepterar sin läggning. Det har varit en lång resa för honom. Men samtidigt så känner han sig inte välkommen i gayvärlden. På vilket sätt tyckte han att det, tycker han att det är svårt att komma in i en miljö med fler andra hbtq-personer?
1: Omar har ju växt upp i en strikt religiös kontext. Där han uppmanades att läsa koranen och följa islam väldigt strikt han är svart och han beskriver att hans bild av homosexuella, den bild han har fått när han har växt upp är att homosexuella är vita. Och det är någonting som till exempel svenskar är. Och det har satt sig så djupt i honom att han liksom inte har lyckats, han kan inte riktigt identifiera sig med hbtq-rörelsen. Beskriver han det som. Och, men han hoppas, säger han, att han kommer komma till en punkt då han känner sig som en del av Ja, som en del av det communityt.
0: 2020 så tillsattes en statlig utredning som skulle då undersöka hur vanligt det är med omvändelseförsök i Sverige. Och det här uppdraget utfördes av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Vad kom den fram till? Ja,
1: men den kom fram till flera olika saker. Bland annat att de skickade ut en enkät. Och enkätresultaten visade att. Omvändelseförsök sker i Sverige i en eh, citat i en inte obetydlig utsträckning, alltså att det förekommer. Men för få svarade på den här enkäten för att egentligen kunna dra några säkra slutsatser. Eh, Så man vet faktiskt egentligen inte exakt hur utbrett det här är. Och eh, utredningen eh, kunde visa på lite vittnesmål att det här skedde i religiösa församlingar. Men den kunde aldrig riktigt visa vilka aktörer som eh, genomförde sådana här omvändelseförsök. Eller eh, på vilka sätt exakt. Och där har vi kunnat, då, genom att vara Josef, kunna visa på det inifrån församlingarna.
0: Flera av de samfund som du har granskat har, får ju då, som vi har varit inne på här, statliga bidrag. Bland annat för att, citat, upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar, slutsitat. Vilken typ av bidrag handlar det här om och vilka krav ställs på religiösa samfund för att de ska kunna vara aktuella för de här bidragen?
1: Det här är ett eh, ganska komplext system som jag ska försöka förklara kortfattat. Det är en lag eh, som har funnits i nästan två decennier som reglerar det här. Och det finns två formella krav för att få statliga bidrag som ett trosamfund. Eh, och det, är, det ena är att samfundet ska vara livskraftigt och kunna liksom bära sig självt. Eh, det andra kravet är att man upprätthåller och stärker samhällets grundläggande värderingar, precis som du sa. Eh, men exakt vad det betyder. Är det väldigt få som vet, eh, inte ens liksom experter på myndigheter eller eh, regeringskansliet kan förklara vad det egentligen betyder. Eh, och det är för att lagen är så luddigt formulerad. Eh, så som det ser ut idag så går eh, statliga bidrag till eh, samfund eh, som, som vi då kan visa genomför eh, omvändelseförsök.
0: Och hur har samfunden levt upp till de här kraven utifrån vad din granskning har visat?
1: Vi kommer att återkomma till det eh, i den här granskningen, där vi kommer kunna visa på eh, hur myndigheter inte riktigt har tittat på den här frågan. Eh, vi kommer kunna visa hur det här systemet brister. Eh, men exakt hur de har bidragit till att upprätthålla och stärka svenska grundläggande värderingar, det, ja, det får de som prövar frågan svara på. Eh, vi kan ju visa då att en rad svenska församlingar vill omvända.
0: Och slutligen, vad händer i den här frågan nu?
1: Eh, regeringen har lagt fram ett förslag eh, som ska se till att de här statliga bidragen till trossamfund ska hårdare regleras, kraven ska förtydligas. Vad är det egentligen som krävs? Vad betyder det här? Samhällets grundläggande värderingar. Och eh, i förslaget eh, så nämns faktiskt just omvändelseterapi som är sån sak som ska vara ett tydligt avsteg från detta och därmed göra att man inte ska ha rätt till bidrag. Men om det här går igenom i riksdagen det återstår att se.
0: Dagens Nyheter har publicerat de första delarna i din serie av granskningar i den här frågan. Vad har du fått för reaktioner här innan vi avslutar bara?
1: När vi spelar in det här så har det inte gått så lång tid. Vi har publicerat första delen. Det har kommit väldigt många reaktioner. Det är bland annat folk som har lämnat de här rörelserna. Som tycker att det är en väldigt viktig granskning. Det är också väldigt många som är upprörda som hör av sig till oss. Som är upprörda över att statliga bidrag går till de här trosamfunden. Och så har också hört av sig ett antal politiska partier. Jag har inte riktigt hunnit prata med dem än. Men vi ska se vad, vad de säger helt enkelt.
0: Vi fortsätter följa frågan för den här gången. Tack så mycket Adrian Sadikovic, reporter här på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker, Palmira Kocker och jag heter Ulke Holago. play.